0: eine Grundlage. Ich behaupte, es ist nicht nur eine Grundlage vom christlichen Glauben, sondern es ist eine Grundlage vom menschlichen Leben. Wo Liebe gelebt wird, dort verändert es Menschen. Dort wird sogar das Herz von Menschen verändert. Und das ist etwas ganz Gewaltiges. Ich werde euch ein paar Gedanken mitgeben zum ähm, Jahresvers. Wir haben bei uns tatsächlich ähm, letzte Woche die Einleitung gehört zu unserem Jahresthema, das heisst Anders, mit Jesus leeren Leben in dem Sinn. Und ähm, wer weiß, vielleicht ist das, was ich jetzt heute bringen für euch auch etwas anders. Weil ich will eure Tradition nicht so kennen, weil wir hier Anfang des Jahres Gottes inspirieren zusammen. Ich nehme das Jahreslos von den Lösungen auf. von der... Ähm, Herrnout der Brüdergemeinde, die geben auch jahr nicht nur so ein so eines Büchli aus mit täglicher Losigverse, sondern die haben auch alle jahr so eine, eine Losig, wo sie mitgeben. Und das Jahreslos, das Jahr für das 24 heisst Lasst euch in allem, was ihr tut. In allem, was sie tut, von der Liebe bestimmen, steht im 1. Korinther 16,14: Lasst euch in allem, was sie tut, von der Liebe bestimmen. Wenn wir an dem Thema dran, wo Steffi zum Schluss noch betet hat. Wenn wir jetzt das Wort Ernst nehmen, der Aufruf, wo wir hier hören, ein Aufruf von uns vor Bibel zugesprochen wird, von Gott selber zugesprochen wird, ist so so, ähm, jeder Aufruf verlangt nach einer Antwort. Man kann viel ausrufen, aufrufen, wie auch immer rufen, aber ein Aufruf braucht eine Antwort. Und wir haben das im Griff. Gott gibt uns so viel Freiheit. Wir können so oder so antworten. Ich, ich denke bei vielen Christen, die wissen ja genau, was man sagt auf so Fragen. Bist du bereit? Ja, oder du du dich von der Liebe bestimmen? Und ich kenne ganz viele Christen, die wissen, da gehört jetzt ein Ja her. Dann bist du auf einem guten Weg. Und gleich hat jeder auch die Möglichkeit zu sagen, nein, das wollte ich nicht, das ist mit. Too much, das schaffe ich nicht. Und okay? auch, wohl dem, was wo Ja sagt und Ja macht, in allem, was sie tut, habe ich vorgelesen. In allem, was sie tut, nicht in allem, was ihr sagt. Wohl dem, was wo ja ihr sagt und jo ja macht. Was ich euch aber auch mitgeben möchte, mit dem Aufruf, ist eine Zusage, die Jesus jedem von uns macht. Gerade auch in diesem Zusammenhang inne, wenn es darum geht, unser Leben zu leben. Und die Zusagen, ein paar, die Jesus gemacht hat, heisst, zum Beispiel im Johannes 14 lassen wir, Wer mich liebt, wird sich nach meinem Wort, nach dem, was ich euch sage, richten. Und dann wird ihn mein Vater auch lieben. Also, mir wird vom Himmel geliebt. Und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Also wer ist mir? Mir ist mein Vater, der Heilige Geist, Jesus selber. Gott wird zu dir kommen und wird mit dir sein und bei dir wohnen. Und siehe ich vor der Tür, heisst er in der Offenbarung 3, und klopfe an. Und wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Auch ein Zuspruch, den Jesus macht. Hey, wenn du diesen Aufruf mit Ja beantwortest, hey, ich bin da, ich komme zu dir, ich will mit dir wohnen, mit dir essen, mit dir Gemeinschaft haben. Und siehe, ich, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Freunde. Und heute ist noch nicht das Weltende. Hey, Jesus ist hier. Hier, mitten unter uns. Halleluja, Jesus, ganz herzlich willkommen. Danke, dass du da bist, jedes kennst, jedes, von jedem weiß, was er nötig hat und braucht. Erfüll du uns mit deiner Gegenwart. Amen. Und er ist noch Christus in euch, die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Hey, das ist im Fall mega cool. Jetzt haben wir einen Aufruf. Lass bestimmen von der Liebe für unser Leben. Und gleichzeitig einen Zuspruch. Und jetzt musst du das gar nicht allein schaffen. Sondern lass mich in dir sein. Und das, so wir hier lesen, die Zusprüche, die Jesus macht, das ist eigentlich nichts anderes als eine extrem geniale Einladung an jeden von uns. Eine Einladung. Man könnte die Einladung folgendermaßen beschreiben. Wie wenn Jesus sagen würde, darf ich mein Leben durch dich erleben. Und wenn ich durch dich leben darf, dann wird das, was du tust, von der Liebe bestimmt sein, weil ich die Liebe bin. Das ist Jesus, der das jedem als Einladung mitgibt in das Jahr. Ich finde es immer wieder genial, gigantisch, zu sehen, hey, wenn wir mit dem Himmel connecten sind, was hier plötzlich entdeckt werden kann. Dass der Allmächtige Gott sagt: Hey, ich bin nicht nur einfach der da oben, weißt? Sondern ich bin Mensch geworden wie du und ich. Ich weiß genau, was dir geht, wo dir steht, wo dir dran sieht Und ich wollte euch nicht allein kommen zu dir. Und ich will durch dich leben. Und wie gesagt, hey, Jesus hat uns das bereits vorgemacht. Und er hat uns ein Beispiel gegeben. Und ich lese euch eine Passage vor, ein paar Versen, wo wir müssen vor, äh, uns bewusst sein müssen, wenn wir jetzt das hören, das ich weiter vorlese, werde, denkst du vielleicht, aha, ja, ich weiß genau, von was er jetzt redet. Ich kenne die Geschichte. Und darum werde ich dir vorweg sagen: lass gleich gut Herren. Und zwar los Herren und probier Herren mit einem Ohr, wie die gelesen haben, die das, das erste Mal gehört haben. Es ist eine skandalöse Botschaft, die ich euch hier vorlese. Es ist eine ungeheure Botschaft, wo man nicht er konnte verstehen, die ersten Jünger, oder das gehört haben, das nicht checken was was Jesus ihnen hier erzählt. Und zwar lese ich aus dem Johannes 13 ein paar Verse, vor, hier heißt: es, das Passafest stand nun unmittelbar bevor. Jesus wusste, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Darum gab er denen, die in der Welt zu ihm gehörten und die er immer wieder geliebt hatte, jetzt den vollkommensten Beweis. Jesus gab ihnen den vollkommensten Beweis seiner Liebe zu uns. Er war mit seinen Jüngern beim Abendessen. Der Teufel hatte Judas, dem Sohn von Simon Iskariot, bereits den Gedanken ins Herz gegeben, Jesus zu verraten. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein leinenes Tuch um. Dann goss er Wasser in seine in eine Waschschüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Wow, ich komme auf mini einleitenden Gedanken noch zurück. Ich werde aus dem Text use drei Bereiche euch mitgeben, die wir alle mitnehmen können, die uns allen Mut machen können, dort, wo wir dran sind, wo wir unterwegs sind. Und das Erste, was ich euch mitgeben will, ist, seien wir uns bewusst, Gott hat die Macht. Gott hat die Macht. Und er kann die Macht sogar geben. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte. Und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Freunde, Jesus wusste, mein Vater hat die Macht. Er hat die. Und er wusste, er bekommt über. Gott hat ihm sie gegeben. Und Jesus hat das erlebt, dass Gott, sein Vater, ihn begleitet in seinem Leben. Dass er ihn unterstützt, dass er ihn liebt. Dass all das, was er von Gott kennt, durch ihn durchkommt. Er war auch beraten, immer wieder. Beraten. Es heißt nicht dass Jesus nur gemacht hat, was er gesehen hat, was sein Vater tut. Jesus hat abgeschaut, fast wie King bei uns Eltern. Abgeschaut. Und Jesus war geführt von seinem himmlischen Vater, durch den Heiligen Geist. Jesus möchte mit uns zusammen eine Liebesbeziehung leben. Dass wir ihn so gut kennen, dass er wie ein Teil ist. Hey, Jesus ist Intus von mir. Weil irgendwie, dass das Ganze etwas Normales ist. Das ist sein gross, grosses Verlangen, dass wir so unterwegs sein können. Miteinander. Und zu wissen, <lacht> dass Gott die Macht hat, Freunde, das setzt Ungeheuerliches frei. Das setzt frei. Und das, wenn wir das wissen, dann kann es nachher um uns herum aussehen, wie es will. Unsere Umstände um uns herum können noch so laut, noch so hässlich, noch so ärgerlich, noch so kriegerisch sein. Zu wissen, dass Gott Macht hat, sogar in all dem Tohu Wabohu, das wir erleben, das setzt frei. Und das möchte Jesus uns mitgeben. Wir hören jetzt immer wieder Nachrichten: da ist Krieg in Europa, hier klebt es, dort oben und so weiter. Länder, die sich bekämpfen. Wir hätten jetzt kein jemanden von Russland, diesen bösen Und die Ukraine, die Gute, die muss man unterstützen. Welcher Krieg hat irgendetwas Gutes? Und wir wissen ja gar nicht, wie viele Länder das hinten und auch mit Kriegen. Man weiss es einfach nicht, aber sie unterstützen die kriegerischen Parteien noch. Und das macht einem manchmal schon ein Angst. Oder wenn wir lesen von Teuerung, Inflation... Und wir nicht wissen, ob mein Geld, das ich noch habe, das ich verdient habe, das ich gespart habe, so hat es morgen überhaupt noch Wert? Kann ich morgen noch einkaufen oder vielleicht übermorgen? Oder wenn, hört es auf? All solche Sachen. oder Lise ist in den technischen Bereichen, dass, dass mit Robotern Menschen ersetzt werden sollen. Und wir denken, das geht doch gar nicht mehr. Das geht. Keine Ahnung, wie, aber das soll gehen. Und er denke, ich irgendwo kann ich das schon Angst auslösen. Und jetzt all, in all diesen Themen, man könnten auch noch viel mehr aufzählen. Gott hat Macht. Gott hat Macht. Er steht drüber. Halleluja. Das ist so etwas Gewaltiges, so etwas Cooles. Weil mir, Jesus... Vertrauen. Nicht nur mit unserem Wort, das wir sagen, sondern eben auch mit dem, was wir tun. Mit unseren Daten. Im Wissen, dass Gott die Macht hat. Das ist ein erster Teil aus diesen Versen heraus, den ich beobachtet habe. Mut macht. Ein zweiter Bereich. Du bist berufen zu lieben. Jesus hat seinen Jüngern die Füße gewaschen und wir haben es gelesen, es ist der vollkommenste Beweis von seiner Liebe was er da gemacht hat. Und am Schluss von der Schicht lesen wir, das war jetzt ein Beispiel, gewesen, das ich euch gemacht habe. Macht es selber. Wir sind berufen zu lieben. Mit all dem, was wir sagen, das ist ja schon schön, aber auch mit all dem, was wir tun berufen, zu lieben. Das ist das, was Jesus uns mitgeben möchte. In allem, was ansteht, dass seine Liebe eben durch uns durch kann. erlebt werden kann, sichtbar werden kann. Genau vorher, ich werde heute schnell auf ein Lied zurückkommen, das wir vorher gesungen haben, das hat mich sehr angesprochen, wo dort gestanden ist, Jesus, ziehe mich immer tiefer, tiefer in die Liebe. Die Liebe, die vergibt. Die schon kämpft und siegt, aber auch vergibt. Und ich glaube, ich muss euch nicht sagen, dass irgendwann Umstände in unserem Leben können, äh, entstehen können, wo Vergebung nötig wird. Und wenn ich hier lese in diesem Lied lese, ich kämpfe es mal nicht gegen einen sondern mit mir selber, bin ich bereit zu vergeben. Kann ich denn vergeben, wenn ich nicht kann? Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass ich gleich vergeben kann? Weil ich weiß, dass Vergebung das ist, was freisetzt. Weil ich weiß, dass Vergebung das ist, was nicht nur freisetzt, sondern mir selber auch heilt. Liebt einander. Egal mit Umständen um uns herum sein. Und ich sage das vorbehaltlos. Und während in deinem Kopf irgendeiner durch den Kopf geht und dir überlegt, sind die alle eingeschlossen oder nicht? Ja, sie sind eingeschlossen. Niemand ist ausgeschlossen von dem. den einander, egal wie umstand um euch herum sein. Zweiter Punkt. Ein dritter Punkt noch. Du bist berufen zu dienen. Und dort ist jetzt das schockierende passiert, was ich am Anfang erwähnt habe. Es heißt dort, Jesus stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein leinenes Tuch um, dann goss er Wasser in eine Wasserschüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen. Das verstehe ich mir gar nicht heute hier. So etwas Passiert gar nicht. Und wir denken jetzt vielleicht, ja, jetzt holt vielleicht das Bäckchen vor, um die Füße zu waschen. <lacht> hey, um das geht es gar nicht. Es war nur ein Beispiel, das Jesus uns gemacht hat. Aber was wir uns fast nicht bewusst sind, was da passiert, ich möchte das gleich ich gleich, dass ihr einen Moment einfach innehaltet und probiert, die Situation noch zu empfinden. Du musst dir mal vorstellen, jetzt Hock du da, und jetzt schaust du mir zu, und hörst du vielleicht auch zu, und dann fängt plötzlich an, komisches Zeug zu machen. Zum Beispiel, hier auf auf, vorne, auf der Bühne, das macht absolut keinen Sinn, Freunde. Und es ist komisch, und für was sie jetzt das machen, äh, das weiß man ja nicht genau. Aber, wenn ich jetzt, das müssen uns vorstellen, jetzt wären alle hier, da, all die Jünger, und jetzt ist Jesus da, Und wir müssen uns vorstellen, Jesus ist bei den Jüngern klar, gewesen, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, hat der Petrus gesagt. Du bist der König von allen Königen, du bist der Herr von allen Herren, du bist unser Rabbi, was auch immer, das er verteidigt hat unter diesen Leuten. Und jetzt zieht er das. Sein Gewand ab. Ja, jetzt es er hat kein Schürzchen. legt ein an und kommt her. Und jetzt musst du dir mal die Situation vorstellen. Jetzt seid ihr alle hier. Ihr seht mich. Und dann plötzlich bückt sich Jesus ab Und was er da macht, ich sehe es bei Nicole in den Augen. Und schon nur dieser Punkt. Jesus hat sich erniedrigt, hat, Freunde. Und das sieht man in diesem Akt, den ich jetzt hier vor Nicole bin, Nicole hat die Möglichkeit, auf mich herzuschauen. Und das ist Jesus, der das gemacht hat. Er hat sich unter ihren Blick, unter ihr, ihr Sein, hat er sich unten angestellt. Und er hat sie höher geachtet als mich selber. Sind wir uns das bewusst? Und wenn ich jetzt so hier bin und ihr in die Augen schaue, Nic, die können das lächeln, die sind ein bisschen weiter weg. Aber das hier, das ist eine Nähe. Das muss man aushalten, Freunde. Da passiert etwas. Und das hat Jesus gemacht. Jesus hat in den Jüngern etwas losgelöst. Hey, da passiert etwas, wo wir jetzt gerade nicht so verstehen. Vielleicht den Job wieder. Sind wir uns bewusst, das, was ich jetzt hier habe, probiert darzustellen? Es war für alle, die, die zugelassen haben, bekannt. Diese Büze ist die unterste von einem Sklaven. Nur Sklaven machen, wenn sie wirklich das schlecht getroffen haben, das, dass sie am anderen die Füße waschen müssen. Die haben das gewusst und jetzt kommt Jesus, ihr Herr und Meister, und macht genau diese Bütze. Das ist skandalös. Das kannst du nicht machen. Das geht nicht. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, was hier abgeht. Und das heisst, dass Jesus mit dieser Handlung den vollkommensten Beweis geliefert hat, von seiner Liebe zu uns Menschen. Das ist unglaublich. Das ist krass. Natürlich hat er die Füße auch wirklich nur denen gewaschen, die er gerne hatte. Denen gewaschen, die immer nur das Gute gemacht haben. Denen gewaschen, die immer korrekt waren, die immer recht hatten, die, die immer das gemacht haben, was sie haben sollen. Die die immer lieb sind, die, die immer genug gebettet haben, die, die immer genug gespendet haben. All denen, die immer das Kaffeebarat gemacht haben und die Suppe gemacht und so weiter. Logisch hat er nur diesen Füße gewaschen. Aber nein, Freunde, nein. Nein. Jesus hat allen die Füße gewaschen. Er hat sich bei allen unten angestellt. Er hat alle höher geachtet als sich selber. Das war er, das ist mein Herr. Das ist der Jesus, der mich immer wieder überrascht und immer wieder neu fasziniert. da Jesus hat mich höher geachtet als sich selber. Das gibt es fast nicht. Und doch hat es es der Judas ist mit am Tisch gekocht und Jesus hat gewusst, dass der Plan hat, ihn zu verraten. Er hat es gewusst und trotzdem wäscht er ihm fürs. Einfach so, wenn ihr leset, ich habe euch ein Beispiel gegeben, macht es dir alle so. Niemand ist ausgeschlossen. Niemand. Niemand. Wir sind berufen, zu lieben und zu dienen. Im Bewusstsein, dass Gott Macht hat und es auch gehalten. Und er kann sogar seine Macht geben. Und ich werde dich einladen, darüber denken. Was kann ich eigentlich dazu beitragen? Wie kann ich lieben? Wie kann ich dienen? Und ich rede jetzt nicht nur von einem Gemeindebetrieb. Ich rede von unserem Leben. Wenn ich morgen irgendwo noch in einem Stall, in einem Büro oder sonst noch immer bin. Wie kann ich dienen? Wie kann ich lieben? Welche Schritte gehe ich auf dem Weg von der Liebe? Wenn Gott dich jetzt fragt, willst du dich in allem, was du tust, von der Liebe bestimmen, was gehst du ihm für eine Antwort? Einen noch zum Schluss. Etwas noch, das ich mitgeben. Kann. Wir sind bestimmt das Liebe zu Dienen. Aber haben wir gemerkt, dass hier Jesus? nicht nur auf einen Dienst hinweist, wo muss gemacht werden. Muss. Wenn du jetzt losziehst und denkst, ja, ja, das mache ich jetzt, gehe jetzt rein oder so, hast du gewusst, dass du darauf angewiesen bist, dass irgendjemand auf der Welt noch einer ist, der den Dienst annimmt. Sind wir uns bewusst, dass nur die Anteil haben an Jesus, wo auch sich selbst dienen. wo auch sich selbst lieben. Nicht überall umstehen. Und Freunde, ich will hier einfach auch festhalten: für Gott, sie glauben, unsere Sünden, die wir machen oder unerlösen, sind für ihn kein Problem. Das Problem hat er ein für alle Mal gelöst. Ich glaube, eines der größeren Probleme, das er hat, ist unser stolz. Das steht uns immer wieder im Weg. Hey, ich habe das nur symbolisiert, dass ich hier abgenäuelt bin und ich habe Nicole die Füße nicht angelenkt. Probiert das mal schon mal als Partner, wenn ihr mit einem Partner nicht mehr unterwegs seid oder mit einem guten Freund. Probiert das mal zu machen. Das braucht viel das lassen zu machen. Es ist ein Beispiel, ich weiß, ihr können darüber weg, aber es braucht eine Entscheidung. Und dort den Stolz abzulegen, das ist ein, ein großer Schritt. Nie und nimmer wäschst du mir die Füße. Haben wir gelesen. Nie und nimmer legst du meine Füße an. Stell dir vor, Jesus ist am Füssen waschen und diese so Überrascht und perplex. Gewesen. Da hat keiner gewagt, irgendetwas zu sagen. Die hatten auch alle sauber bevor sie gewusst haben, was ihnen passiert. Erst, wo Jesus beim Petrus vorbeikommt, der hat auch, bei dem hat es auch grottiert. Und geht es eigentlich dem noch? Nie und nimmer. Nie und nimmer. Endlich einer, der es geschnallt hat. Und der Jesus stoppt bei dieser Sklavenbüchse. Kannst du doch nicht machen als Herr. Und Jesus sagt zu ihm, wenn ich dir deine Füße nicht darf darf, dann hast du keinen Anteil an mir. Wow. Das ist das Wort. Das ist das Wort. Du hast keine Gemeinschaft mit mir. Du bist nicht mit mir zusammen, weil ich jetzt deine Füße nicht darf darf. Freunde, Gottesdienst hat immer zwei Sichtweisen. Die meisten denken sich ja logisch, ich gehe jetzt Gottesdienst, wo will Gott dienen, wie auch immer, dass du das machst. Wir wollen doch Gott dienen, das ist cool und das ist auch gut und das ist auch, auch reich, richtig, aber es gibt auch noch andere Seiten. Wir können auch Gottesdienst, weil Gott uns will dienen will. Das Umgekehrte. Und das passiert auch heute immer noch. Und ich werde dich einladen, wir werden das zusammen das Abendmahl nehmen. Das ist übrigens eins, das ist glaube ich das, 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 das zweite, um gerade so in den Sinn zu kommen, wo Jesus sagt, ähm, ich habe euch ein Beispiel hinterlassen. Mach das immer wieder. Und während dem Abendmahl möchte ich dann ähm, dass du über ein paar Sachen nachdenkst. Was kann Gott jetzt gerade in dieser Situation, in deinem Leben, wo du bist, dir gut zu tun? Oder in welchen Bereichen brauchst du allenfalls Unterstützung? Oder gibt es sogar Bereiche in deinem Leben, wo Jesus gar keinen Zugriff hat? Wo er keinen Zugang hat? Und was haltet sie zurück, Jesus ganz zu vertrauen? Oder kann ich die zuhören, zulassen, wenn Jesus dir dienen Halt dich seine Nähe überhaupt aus, wenn er kommt, wo heilig ist, rein ist. Glaubst du, dass Jesus jetzt da ist und kann diese Fragen alle relevant für dein Leben? Und hörst du es zu, dass Jesus dir jetzt dient? Über das wollen wir jetzt einfach auch einen Moment still sein und nachdenken. Und gerade wenn wir es abmal nehmen, Jesus hat gesagt, oder von ihm heißt, wenn wir im 1. Korinther 11 lesen, in der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mal feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Und nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung. Es steht auch wieder da. Es ist wichtig, dass wir daran denken, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren, jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn. Bis der Herr wiederkommt. Ja, was hat der Jesus da für uns? Er hat sich bückt um uns. Gebückt. Er hat sich erniedrigt. Er hat uns höher geachtet als sich selber. Er hat uns alle Schuld vergeben. Er hat uns freigesetzt. Er hat uns mit dem Himmel in Verbindung gebracht. Nicht zuletzt hat er sein Leben gegeben für jeden von uns. All das. Und es gibt auch noch mehr aufzuzählen, ein bisschen detaillierter wetten. All das hat Jesus da. Und der Jesus ist jetzt hier und kennt die. Er weiß, was in dir ist, was du ihm jetzt sagst und er weiß, was du vielleicht selber nicht einmal Zugang hast in deinem Leben. Ich werde dich einladen, dem Jesus zu begegnen, wenn wir jetzt zusammen das Mahl nehmen. Und ich werde gerne noch beten und einfach dich alle einladen, dass wir doch einfach hier durchkämen und das Mahl nehmen wollten. Ich weiß nicht genau aus. Ich sehe es einfach so, Die auch die Abläufe. Ich hoffe, ich sehe es richtig. Und ich werde zuerst noch beten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dein Leben hast hergegeben hast. Uns hast du ein Beispiel gezeigt, das wir können machen können. Du hast uns die vollkommenste Liebe demonstriert. Und ich bitte dich, Jesus, dass du unsere Antworten annimmst und dass du in uns bist und durch uns durch deine Liebe sichtbar machst. Amen. Darf ich einladen? Ich darf ich einfach dann, wenn, euch, wenn ihr das Gefühl habt, ihr möchtet Führer einfach führen kommen, durchlaufen und das Mal nehmen.